0: Bom dia, agronegócio! Feliz Ano Novo, dia 2 de janeiro de 2023. Agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos de volta com a nossa abertura de mercado aqui pelas nossas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook, tudo ao vivo, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Estamos ao vivo também pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br todas as plataformas já em pleno vapor para que você receba as primeiras informações do dia, as mais relevantes. Vamos hoje tratar, claro, um pouco de política para entender como começa 2023, como começa o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse ontem em Brasília, impulsou também os seus ministros. Vamos também trazer as perspectivas sobre o Ministério da Agricultura, agora sobre a tutela, batuta de Carlos Fávaro, que é uma figura que não tem ali muita simpatia do setor, já já a gente vai falar sobre isso. Hoje também vamos falar sobre as bolsas que funcionam, que não funcionam, como o mercado financeiro retoma os seus negócios aqui no Brasil, vamos falar também sobre as projeções para a economia global, vamos falar sobre o mercado da soja, sobre a questão climática, enfim, aqueles destaques que você já sabe que estão ali disponíveis para você no nosso site, no Notícias Agrícolas, para que a gente possa então dar andamento a esta semana e te ajudar, claro, a tomar boas decisões. Te lembro que a Letícia Guimarães está nos acompanhando pela redação do Notícias Agrícolas e que temos o apoio da Cochupé neste programa, a maior cooperativa de cafeicultores do planeta. Então, depois que terminar o Bom de Agronegócio, direto para as redes sociais, seguir a arroba, a cooperativa Cochupé, senhoras e senhores. Bom, vamos então começando por aqui. Hoje eu já vou direto engrenando ali nas nossas manchetes, porque não temos a Bolsa de Chicago e a Bolsa brasileira abre às 9 horas. E agora são 8 horas e 38 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos começar então com a questão, né? Eu, eu queria trazer ali alguns destaques que eu separei para vocês sobre, naturalmente, os discursos de Lula ah, ao ah, tomar posse. Tanto o discurso feito no Congresso, aliás, vou pedir para o Matheus... Manter aqui a nossa tela de identificação, né? Para que a nossa audiência saiba do que estamos tratando. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os discursos de Lula, tanto no Congresso Nacional, né? Quando foi ali recebido por Arthur Lira, por Rodrigo Pacheco, quanto no parlatório, quando Lula falou ao povo, portanto, na sequência de tomar posse, subir a rampa, todo aquele cerimonial ali e tudo mais. Então, vamos lá. Primeiro discurso no Congresso, foi um discurso de 31 minutos de duração uh, e um discurso que focou ali, claro, uma, um, um balanço né, do governo anterior, do governo de Jair Bolsonaro, os ataques eram já esperados né? e, e de fato vieram, ele trouxe uma frase bastante preocupante quando ele diz assim, ó, o diagnóstico que recebemos do gabinete de transição de governo é estarrecedor. A gente pode perceber que os números, principalmente os números da economia, foram bastante distorcidos né, pelo, pelo presidente empossado. Lula, ele diz que a roda da economia vai voltar a girar e o consumo popular terá papel central neste processo. E, mais uma vez, voltou a atacar o teto de gastos, dizendo uma estupidez chamada teto de gastos que haveremos de revogar. Como isso será possível? Fazer a, economia da, da, a roda da economia girar, mas o teto de gastos ser é, essa estupidez, fecha aspas, para Lula ser revogada. né? Então nós temos essa condição. Ainda no Congresso Nacional, Lula fala sobre a necessidade que tem, temos de nos tornar uma grande potência ambiental sem ameaçar a, o avanço das nossas fronteiras agrícolas. Diz que não teremos que derrubar mais uma árvore sequer, para continuarmos ampliando as nossas fronteiras agrícolas. Pois bem, esses números ou essas informações, esses dados e essas práticas, elas já estão em andamento há muito tempo. Né? Nós já estamos na vanguarda da preservação mais produção, nós temos técnicas que nos permitem fazer isso, nós temos a maior área de vegetação nativa preservada do planeta Terra, então são é, condições que Lula traz ali como se ele estivesse trazendo o Brasil de volta a uma, a uma agenda verde que já acontece aqui muito forte. Inclusive ele fala também sobre essa meta de alcançar o desmatamento zero que não é uma meta dele, é uma meta do Brasil, né uh, nessa, nessa junção com a produção uh, agropecuária, e é sabido que a produção agropecuária é um dos vetores para que esse desmatamento zero aconteça, uma vez que é ela que vai levar viabilidade financeira, principalmente as pessoas né, que têm a necessidade e que vivem da economia também produzida, pela floresta, mais do que isso, será necessário a gente promover e gerar recursos para isso. Então, ele fala sobre isso. E quando ele passa ao seu discurso no parlatório, ele retoma estes pontos, ele volta a falar sobre não sermos apenas exportadores de commodities e matérias-primas, fecha aspas novamente para uh, Lula, e ele diz ainda uh, essa, essa condição né da dessa dessa situação da agricultura familiar trazer à mesa do brasileiro cerca de 70% da alime do alimento que nós ingerimos, do alimento que nós consumimos, 70% vindo da agricultura familiar. Ele faz essa pontuação em seu discurso. Também é sabido que esse não é um número real, não há um estudo que traga este índice, que traga este dado. Isso é muito combatido sempre, né quando há essa, essa colocação. Então, o Lula foca em seus discursos, tanto no Congresso quanto no parlamento a força que dará a agricultura familiar importante dizer a agricultura familiar ela é parte importante do agronegócio qual é a notícia né o dado que eu trago para para falar sobre isso e para pontuar essa questão no discurso de Lula né é uh, ali um pequeno balanço que uh, a ministra Tereza Cristina fez. Sobre isso, né? ela traz algumas, algumas, alguns dados, algumas colocações que falam sobre isso. Tereza Cristina diz que o presidente Jair Bolsonaro deixa o governo com um legado enorme para o agro e para o Brasil. Mais de 300 milhões de toneladas de grãos, mais de 450 mil títulos de propriedade, recordes de produção e produtividade... E aqui o dado mais importante, recorde de recursos para agricultores familiares. Tereza Cristina fez esse post no Twitter no dia 30 de dezembro de 2022, último dia letivo do ano passado, e traz, portanto, esta condição. Então, estes são é, dados e algumas pontuações dos discursos de Lula no Congresso e no parlatório a que ele se refere à produção agropecuária, à preservação ambiental e à junção Destes dois destas duas frentes. Então, queria destacar é, naturalmente: este é o assunto do momento, né? a, a posse de Luiz Inácio Lula da Silva para seu terceiro mandato. Então, é esse é o destaque que ele traz é, para a produção e para a preservação em seus discursos nas duas condições. Bom, passada a posse e passada a posse ali de Lula, ele foi empossar os seus ministros. E agora o novo dirigente da pasta da agricultura, o novo ministro da agricultura pecuária e abastecimento do Brasil é Carlos Fávaro. Era um nome, né, que foi confirmado na semana. Foi um nome confirmado na semana passada. É, vou pedir, inclusive, para o Matheus deixar durante toda a nossa fala que a, né, essa, essa, essa tela de identificação para o pessoal que está chegando agora. Tem bastante gente chegando agora, né? Então estamos aqui com a nossa abertura de mercado. Pelo, pelas redes sociais do Notícias Agrícolas e pelo nosso site, o noticiasagricolas.com.br, trazendo as primeiras e principais notícias desta manhã de segunda-feira para você que nos acompanha por aqui. Eu estou me referindo agora à posse do ministro Carlos Fávaro, novo ministro da Agricultura. Tão logo, Carlos Fávaro foi empossado, é, ou antes mesmo, ele também trouxe sua declaração no Twitter, dizendo: a alegria tomou posse. Presidente Lula e vice-presidente Alckmin começaram a escrever um novo capítulo da história do Brasil. Ele assume a pasta nesta segunda-feira, às 15 horas, horário de Brasília, em um evento na esplanada dos ministérios. Neste evento. Carlos Fávaro deverá trazer os próximos nomes que serão é, ali os seus braços direitos, né, as suas a, su, a sua base de apoio no Ministério da Agricultura. Então, secretário de Política Agrícola, secretário, o Ministério de Desenvolvimento Agrário foi recriado, então devemos ter um, um a Secretaria de Assuntos Fundiários provavelmente passando para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Enfim, nós temos esse esse redesenho porque houve esse desmonte do Ministério da Agricultura não só se recriou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, como se recriou também o Ministério da Pesca, então nós temos esse desmonte. E Carlos Fávaro, então, traz essas condições. Quais são as prioridades elencadas por Fávaro em entrevistas que concedeu tão logo, foi oficializado como dirigente do Ministério? Diz que vai reformular a Conab, vai voltar com os estoques de alimentos básicos e estratégicos como milho, arroz e feijão. Aí as especulações e o entendimento agora será de como fará isso. Teremos a volta do PEP, do Pepe, do PEPRO, né, da do programa de AGF, aquisição de do governo federal de alguns alimentos. Quais serão esses instrumentos que o Ministério da Agricultura e a CONAB vai utilizar para colocar em prática essas essas prioridades de Carlos Fávaro. Ele afirmou ainda que irá dobrar o orçamento da Embrapa, a empresa brasileira de, de pesquisa agropecuária. Então, precisamos entender de onde virá este dinheiro, da, qual, qual vai ser a arrecadação ou de, de qual parte, de qual parcela da arrecadação uh, virá né, nessa, nessa situação. Então, temos que entender como vai acontecer essa, esse... É, é, dobrar o orçamento da Embrapa. Também, é, Carlos Fávaro afirma que Lula irá abrir o agronegócio do Brasil no exterior. É, lembrando que Lula afirma que é, vai rever ali as nossas exportações, Carlos Fávaro diz que Lula vai abrir o agronegócio brasileiro para o exterior. Vamos entender como irão ali se alinhar ministro e presidente. Mais do que isso, é preciso a gente lembrar que o último governo, principalmente sob a batuta de Tereza Cristina, abriu mais de 200 mercados novos para o Brasil, chegando a 230, salvo engano. Então, temos essa situação. O Carlos Fávaro fala também em um desmonte orçamentário que aconteceu uh, no governo de Bolsonaro, né? Uh, e pontua algumas coisas importantes. Ele diz que, uh, que Lula, ao ser presidente né, nos, nos seus outros mandatos, não taxou a exportação, não acabou com a segurança jurídica das propriedades, garantiu o direito ao crédito, a, o direito ao financiamento e investimentos e fez o Código Florestal. Não foi Lula que fez o Código Florestal, foi o Congresso Nacional e foi a lei, é a lei mais discutida desde a Constituição Federal no nosso país. Então é importante a gente trazer essa pontuação. Lembremos que uh, Marina Silva está na pasta do Ministério, da, está na pasta do Meio Ambiente, né? Marina Silva assume o Ministério do Meio Ambiente, Marina Silva que não é uma, uma, uh, uma, uma simpática ali à produção agropecuária da forma como ela acontece, embora seja pautada na sustentabilidade, Marina Silva tem duras críticas à produção agropecuária, precisamos saber se volta este antagonismo entre produção e preservação, isso vai ser bastante importante da gente uh, acompanhar também. Carlos Fávaro não é um nome que tem a simpatia do setor, o setor não esperava por este nome, mas entre os cotados, principalmente em relação a Neri Geller, Carlos Fávaro parece ser, segundo né, as fontes que já pudemos ouvir, o nome uh, que mais se encaixa para atender as demandas do setor. A gente tem aqui algumas... Né, algumas alguns questionamentos e tudo mais alguns questionamentos se a agricultura irá é, trazer esse apoio ao presidente Lula como houve a Bolsonaro isso vai ter que a gente vai ter que acompanhar os próximos dias saber o que é, acontece daqui para frente mas enfim é este o nome ah, tem uma pessoa aqui que nos pergunta quem é Carlos Fávaro Carlos Fávaro foi presidente da Prosoja Mato Grosso foi presidente da Prosoja Brasil foi uh, senador pelo Estado de Mato Grosso e agora assume, portanto, o Ministério. É um nome muito conhecido, é um conhecedor do setor, e a gente agora vai entender como o Carlos Fávaro vai montar, quem será a equipe dele, e também como vai trabalhar pelo setor. Lembrando que um dos focos deste governo é a agricultura familiar e também uh, a extensão rural, a pesquisa e desenvolvimento, como é o caso dessa situação de dobrar o orçamento da Embrapa. Certo? Bom, falamos então sobre essas questões, a gente vai ter que olhar também para as outras frentes políticas. Câmara, Senado, Frente Parlamentar da Agropecuária e os governos estaduais, certo? Uh, por quê? Porque é ali que se forma a base parlamentar para que a uh, cultura... A Frente Parlamentar da Agropecuária, ela já tem o seu novo dirigente, é o deputado Pedro Lupion, também conhecedor do setor, produtor rural, e ele é neto de um ex-presidente da FPA, que é o Abelardo Lupion, uh, também conhecedor do setor. É sabido que o Congresso, uh, em 30 de outubro, né, na, na, no prim... quando foi o primeiro turno, dia 2 de outubro, né enfim, no primeiro turno, quando a gente definiu ali... É deputados e senadores, deputados federais e senadores, nós tivemos ali uma formação bastante interessante, uma formação é, alinhada ao governo de Bolsonaro né, e as demandas que vinham sendo atendidas pelo, é, pelo governo e para o setor do agronegócio. Então, a gente tem nomes importantes que voltam a, a figurar na cena política a partir deste ano, como a própria Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura eleita senadora de Mato Grosso do Sul, nós temos alguns governadores reeleitos também focados no setor, como é o caso de Ronaldo Caiado, como é o caso de Ratinho Júnior, porém, já, tido, uh, já tendo né, esses, esses, esses políticos, causado polêmica já no final de 2022 com os projetos de taxação ao agronegócio, aprovado no Goiás, não tendo passado na Câmara dos Deputados no Paraná. Mudança de alíquota do ICMS no Tocantins. Então, como é que a Frente Parlamentar da Agropecuária, mais deputados e senadores trabalhando com os governos de Estado farão frente ao Ministério da Agricultura? Um dos pontos de atenção do novo presidente da FPA, Pedro Lupion, Frente Parlamentar da Agropecuária, composta por senadores e deputados, é inclusive o direito à propriedade e as questões de crédito financiamento juros né naturalmente então nós temos essas pontuações e esses serão uh, serão pequenas frentes ali que serão acompanhadas muito de perto portanto pelo presidente da FPA e pela bancada ali formada né uh, e com nomes bastante fortes novamente como eu disse que voltam a figurar na cena política que já tem conhecimento e atuação no setor do agronegócio brasileiro Passadas essas questões políticas, temos a questão dos combustíveis. Ontem mesmo, durante a posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a uma, uma medida provisória, uma MP, que mantém a desoneração dos combustíveis por 60 dias. Esse era um ato que ainda se especulava, se faria, se não faria, foi uma medida proposta e oferecida pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, né? foi uma medida que veio a ser aplicada para tentar um controle dos preços diante principalmente de uma volatilidade, intensidade do mercado de petróleo, havia essa preocupação do mercado, então houve todo esse, esse, esse contexto de vai assinar ou não vai assinar. Lula, então, assinou a medida provisória que prorroga por 60 dias a desoneração do Piscofins sobre os combustíveis aplicada pelo governo passado para este controle de preços. E olha só, mais cedo, em entrevista no Congresso, durante os atos de posse de Lula, o senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, que foi indicado por Lula a comandar a Petrobras, uh, havia afirmado que a prorrogação da desoneração seria por 60 dias, e assim o fez foi assinada esta, esta medida. E veja só o que diz a Reuters, isso é importante. Depois de idas e vindas, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha obtido do antigo governo a garantia de que a desoneração não seria prorrogada por mais um mês após protestos de setores interessados como a indústria de etanol, que perde com a isenção desses tributos, uma vez que o biocombustível tem uma vantagem tributária frente à gasolina. No entanto, Prats, o novo coordenador e presidente da Petrobras, já havia afirmado que a desoneração poderia ser prorrogada, o que ele próprio confirmou antes da cerimônia de posse de Lula. Bom, temos então isso já colocado líquido certo, oficializado, portanto. Bom agora são 8 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília, o que nós temos que ter atenção também? Nós temos que ter atenção a como será retomado né, é, o mercado financeiro aqui no Brasil. O que nós sabemos, né, que na última sexta-feira nós tivemos uma alta forte do dólar de 0,5%, a moeda americana fechou com quase R$ 5,30. Os negócios são retomados em mais alguns minutos, às 9 horas, horário de Brasília, o mercado retoma os seus trabalhos aqui no Brasil e vamos entender como recomeça uh, o ano, né como começa o ano e como recomeça mais uma semana o mercado financeiro, o mercado cambial. Vamos observar o movimento não só do dólar, mas também da Bovespa, do índice Bovespa, importante ou o principal indicador da nossa economia, do nosso ambiente econômico, importantíssimo de ser monitorado. E agora, já com Lula empossado e tendo feito os seus discursos que sinalizam ali importantes pontos sobre a questão econômica, então teremos volatilidade do dólar. Qual será a relação para a formação dos preços dos produtos, principalmente que exportamos? quais serão as relações com os nossos custos de produção, esses serão pontos bem importantes também de serem acompanhados. Por quê? Porque já estamos ali com possibilidades de compras de algumas de algumas alguns itens dos nossos né, dos nossos insumos, como é o caso da, né, da, da, dos custos de produção, como é o caso dos fertilizantes. Lula, inclusive, se refere a isso, não podemos mais importar fertilizantes. É sabido que este é um processo longo, é um processo difícil de ser alcançado, não temos essa condição de sermos autossuficientes em fertilizantes, por exemplo. Então, temos que ter atenção a isso. Temos também que lembrar que não temos a referência da Bolsa de Chicago Então, para soja, para milho, farelo e óleo, principalmente, o que nos traz mais atenção ao mercado cambial, e, claro, para outros produtos, como açúcar, café, suco de laranja, onde o Brasil ali é, é, tem a sua consolidação como maior exportador global, como formador de preço, como referência para a formação de preço, a questão cambial, ela, inclusive, nos últimos dias de 2022 tem tido uma, uma teve né, uma, uma influência muito forte, essa volatilidade intensa, essa alta muito forte, o que acontece? Quando a moeda americana sobe muito frente à moeda brasileira, ficamos, ou, ou seja, há uma desvalorização do real, há uma maior competitividade dos nossos produtos, o que faz, portanto, com que haja, essa influência no andamento dos preços nas bolsas internacionais. Vamos ver como é que está a confiança do mercado, como é que o mercado enxerga esses discursos. Vamos olhar. Nove horas, mais alguns minutinhos, a gente tem essa, essa primeira impressão do mercado financeiro. Sobre o mercado financeiro ainda, a gente tem a projeção do FMI, o Fundo Monetário Internacional, sobre a economia global. 2022 foi um ano realmente complicado, difícil e desafiador para a economia global. No entanto, de acordo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, nós devemos ter um 2023 ainda mais difícil pela frente, se é que isso é possível. Né? Mas assim será, e esta foi a declaração uh, da diretora-geral do Fundo, da diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, a, deixa eu buscar o nome dela aqui, Cristalina Georgieva. Ela diz, o ano novo será mais difícil do que o ano que deixamos para trás. Por quê? Porque as três principais economias globais, Estados Unidos, União Europeia como bloco e China, estão desacelerando simultaneamente. Uh, em outubro, já em outubro, o FMI havia cortado sua perspectiva para o crescimento econômico global em 2023, refletindo o prolongamento da guerra na Ucrânia, que neste mês de janeiro completa 11 meses, a gente vai falar sobre isso, uh, bem como as pressões inflacionárias e as altas taxas de juros engendradas por bancos centrais como o Federal Reserve dos Estados Unidos. Outro ponto a ser muito acompanhado e discutido neste ano de 2023, as taxas de juros das nações uh, mais maduras, das economias mais maduras, né? A China, os Estados Unidos, a União Europeia, né? Uh, principalmente Estados Unidos e, e União Europeia como mais maduras e China como a emergente mais forte, né? Então a gente está falando das duas maiores do mundo, Estados Unidos e China, e a União Europeia ali como bloco também importante para o um andamento global. E temos também a questão da Covid na China, né? Porque terminou 2022, começou 2023 com a mesma preocupação, inclusive a mídia estatal está tentando acalmar a população sobre os números da pandemia, e eles continuam crescendo, as preocupações continuam sendo inúmeras, porque há uma dificuldade de se controlar o vírus por lá e há uma dificuldade é, de trazer um, um, um outro, uma, uma outra visão para isso, né? Então a gente está colocando esse ponto como um ponto é, bastante preocupante também para 2023, pelo menos para esse começo de 2023. Lembrando, lembrando, no final de 2022 foi é, oficializado o relaxamento das medidas ao combate ao Covid-19, que eram muito severas e duravam já mais de dois anos lá na China. Então, agora a gente precisa saber como é que isso vai se desdobrar a partir de agora. Uh, falamos de economia global, eu quero lembrá-los que uh, temos um horário especial para a Bolsa de Chicago, que foi definido ali para as festas de final de ano. Então, hoje, os negócios não funcionam na Bolsa de Chicago, serão retomados a partir de amanhã, dia 13 de janeiro, às 11h30, horário de Brasília. Às 11h30 da manhã, horário de Brasília, serão retomados os negócios por lá portanto os números que vocês observam na nossa página inicial né ali principalmente abaixo da nossa manchete são números referentes ao fechamento da última sexta-feira porque que as variações estão zeradas o mercado não está funcionando e aí eu já vou puxar o gancho para nossa próxima manchete que é o fato da soja ter encerrado o ano de 2022 e fechar o ano pela primeira vez acima dos 15 dólares por bushel, segundo nos relatou, nos é, é, ajudou a noticiar o analista de mercado da Invest Commodities Eduardo Vanin. Na última sexta-feira, no fechamento do mercado, a gente teve essa, essa boa nova para o mercado da soja pela primeira vez no ano, né, fechando um ano, acima dos 15 dólares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado ainda está muito focado na oferta e na oferta principalmente da América do Sul. A seca persiste na Argentina, ainda como um reflexo do Laninha. A, a, as chuvas que chegam são insuficientes, para diminuir e aliviar os estragos que já se acumularam este ano em função dessas adversidades climáticas. Não se, não se limita só a soja, mas a milho e a outras culturas de, inverno, de, de verão. As culturas de inverno, em especial o trigo, tiveram dificuldade de finalizar o ciclo por conta dessas adversidades e nós temos esse como um dos principais vetores do mercado. Então, a questão clima na América do Sul, ainda é um dos focos centrais do mercado. É sabido que aqui no Brasil a gente também tem alguns problemas, em especial no sul do Brasil, em especial, mais ainda né, mais localizado no Rio Grande do Sul, embora tenhamos ali em outras partes do país alguns problemas com clima e perdas de potencial produtivo. Não vai ser uma safra cheia, mas será uma safra grande e deverá ser uma safra recorde. Então, isso é importante para o mercado. Agora, quando a gente tem um problema na Argentina que alcança, inclusive ali, os derivados, uh, farelo e óleo, mais preocupante ainda. Por quê? Porque a Argentina é a maior exportadora global de farelo e de óleo. Então, neste ponto, a gente tem ali um problema que se estende para o complexo soja de uma forma geral. Claro que o mercado vai acompanhar também outros pontos, vai elencar outras situações, mas vai trazer um foco substancial sobre essa questão climática. Então, 2023 ainda começa com essa preocupação muito forte, com essa preocupação muito, muito latente. Né? Uh, a gente vai ter que olhar também para a questão da demanda na China, quando a gente pensa no mercado da soja, no mercado de biocombustíveis, no mercado de diesel, na transição energética e também na questão da safra 23, 24 dos Estados Unidos. Mas, Carlinha, já? Já, tá? Já, agora. Vamos ter que já entender como é que vai ficar essa situação. Separei para esse momento um comentário de Eduardo Vanim também. Ó, temos que prestar atenção na área de milho. Por que não na área de soja? Porque a área de milho deve ser a mais imprevisível e a que mais vai variar em 2023 na análise de Eduardo Vanin. Em 2022, a quebra de safra de milho passou de 60 milhões de toneladas no mundo. O crescimento da área global de milho vai passar pelo clima, custos de produção e relação de troca entre as culturas. Na Ucrânia, a falta de insumos e a baixa rentabilidade são os fundamentos. Por lá, os produtores estão falando sobre plantar mais girassol. Se lembram que a Ucrânia tira, né ela vem da Ucrânia, mais de 60% de todo o óleo de girassol que abastece o mundo. Então, atenção que girassol pode ser importante. Sobre o clima, ele diz mais, uh, anos pós-laninha, indo para a neutralidade, são bons anos de produção. Mas, isso foi um dos destaques do Notícias Agrícolas no final de 22, que a possibilidade e o risco de nós termos um El Ninho, né? Falava-se em neutralidade, mas alguns modelos agora sinalizam a possibilidade de um El Ninho. O resultado foi, é, em o resultado foi a quebra da safra da América do Sul, com um padrão semelhante que nós tivemos em 2012, uh, e a quebra nos Estados Unidos. Para os próximos três meses, a velocidade de reversão do Laninha vai ser muito acompanhada e é a velocidade disso que vai nos dizer o que vai acontecer. Então, atenção ao clima, atenção às demandas, atenção aos biocombustíveis e atenção à nova safra norte-americana. Esse é o ponto mais Importante a observarmos, tá? E, é o, o ponto, não os pontos, né? E claro que ao longo dessa semana, dos próximos dias, a gente vai desdobrando todas essas situações, todos estes cenários para você aqui no Notícias Agrícolas. Falando em Rússia e falando em Ucrânia. Vamos falar também dessa questão do conflito, agora da, do ponto de vista logístico. Nós sabemos que está mantido, foi renovado, o acordo uh, para a, a condição né, do, do corredor de exportação de grãos ali dos Estados, do, dos Estados Unidos, ó, ali na região do Mar Negro. Um acordo mediado pela Turquia e pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para que haja esse escoamento de produtos agropecuários pelos portos, ucranianos, né? que foram ali inclusive algumas infraestruturas afetadas pelos ataques russos né? em território ucraniano. O que acontece? Está tudo certo, o corredor está funcionando, claro que com o um corredor acontecendo e uma série de novos mecanismos para tirar esses produtos de lá, que é fruto do acordo, nós temos uma mudança na dinâmica logística, mas com a escalada da guerra, o que, que aconteceu e começou a valer a partir de ontem? As seguradoras de navios cancelaram a sua cobertura para a região do Mar Negro. Pois é, é sabido, né? V vamos pontuar aqui algumas situações também num, num brilhante uh, uh, resumo feito por Julia Zenidin, analista da Agriinvest Commodities, lembrando que, um, todo navio de carga possui seguro. 2. As seguradoras também possuem coberturas via resseguradoras. 3. As resseguradoras funcionam como as seguradoras das seguradoras. Pois bem, tudo estava caminhando bem, só que, veja só, na semana passada, a seguradora Ascot Lu, do Loyals de Londres, que possui uma organização com mais de 21 seguradoras que atuam na região do Mar Negro, afirmou que manteria a cobertura de seguro dos navios que operam nos três portos ucranianos atualmente liberados para exportação via corredor de grãos. As taxas cobradas também não teriam aumento para 2023. Dessa forma as exportações iam continuar ocorrendo normalmente. Mas houve, então, esse cancelamento do seguro de cobertura de guerra. Os navios que atuam na região do Mar Negro, especialmente nos três portos da Ucrânia, geralmente são obrigados por, por seus bancos a ter várias apólices de seguro em vigor, incluindo casco e cobertura de guerra de carga, que é renovada a cada sete dias. E isso tudo é muito caro. Então, o que acontece... O noticiário ucraniano APK Informe afirmou, portanto, que esse aviso foi dado oficialmente, a cobertura está cancelada, valendo já desde ontem, 1 de janeiro de 2023. Temos que observar principalmente como reagirão os mercados de trigo e milho diante dessa nova medida. E aí sim é ponto de preocupação. Será que os preços vão subir? Será que os preços já precificaram esse momento? Enfim é necessidade da gente acompanhar, da gente monitorar, da gente olhar, certo? Então, é um ponto de atenção total a isso, ok? É, é, é ponto para a gente avaliar, principalmente com a retomada dos negócios na Bolsa de Chicago, a partir de amanhã, volto a dizer, para milho e trigo. Bom, agora são 9 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero muito agradecer as mensagens que nós estamos recebendo aqui, as perguntas, é, né? Sempre trazendo essas, essas participações muito consistente, essas, essas perguntas muito pertinentes, né? Quero dar bom dia e feliz 2023 para todo mundo que tá aqui nos mandando mensagens tão gentis pelo Instagram e também pelo YouTube, né? O pessoal que tá aqui nos mandando um bom começo de ano, o mesmo, digo a vocês, uh, olha só, o Renan Pavan, bom dia, referente ao novo governo, podemos já ter alguma expectativa de direcionamento quanto à mistura de diesel, no di de biodiesel no diesel? Renan, ótima pergunta. O que está previsto pelo Ministério de Minas e Energia é de que a gente mantenha os 10%, pelo menos até o final de março de 2023. A partir dali, a gente vai começar a, 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 a rediscutir a, a possibilidade já de irmos direto para o B14 e B15. Isso vai depender, claro, da movimentação dos preços e principalmente das matérias-primas até lá mas está mantido até eh, final de março os 10% na mistura. Vamos falar com a BIOV, a BIOV já se posicionou sobre isso, a UbraBio já se posicionou sobre isso, a Aprobio também, só que a gente precisa entender agora se o novo ministro de Minas e Energia pode repensar isso ou se vai ser mantido até o final realmente de, a, de março deste ano a mistura dos 10% ou o chamado B10. Excelente pergunta. Obrigada pela sua participação. Senhoras e senhores, 9 horas e 13 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estas são somente as primeiras e principais notícias da manhã desta segunda-feira. Muito mais já tem disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Todas essas informações que eu dei também já estão detalhadas por aqui. Uh, a gente traz... É, e eu já vou te atualizar, hein? Dólar começa 2023 em alta frente ao Real, com foco em discurso e novas medidas de Lula. A gente tem alta agora de 0,8% para R$ 5,32. Essa é a cotação da hora, vamos ver como é que o dia se comporta, vamos monitorar os novos parlamentares, os novos governadores, os eleitos e os reeleitos, e claro, como fica o Ministério da Agricultura a partir de agora, sob o comando de Carlos Favre. e claro, o Brasil, numa nova era de um novo governo PT, o que é que nos espera, senhoras e senhores? O Notícias Agrícolas continua vigilante, trazendo as notícias mais importantes para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Eu te desejo uma excelente semana de bons negócios e um 2023 próspero e de colheita farta. Amanhã estamos juntos novamente por aqui. Boa segunda-feira para você.